0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på
2: 1424. Jeg fornærmer vel ikke nogen, hvis jeg siger, at det gik ret dårligt til VM i fodbold øh, for Danmark. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Men til gengæld er vi god til noget andet, når det handler om fodbold. Ja, eksportsuccéen. Ja, eksportsuccéen. Lige præcis. Altså eksportsuccéen, som handler om, at danske trænere er på vej ud i det store udland og bruger deres evner og deres kræfter. Altså, øh, i går øh, blev det offentliggjort, at øh, to træner, som faktisk begge to har været assistenttrænere i Midtjylland, Michael Silberbauer og øh, Henrik, Henrik Jensen, Jensen præcis, ja, ja. Øh, skal ud og prøve kræfter i det store udland. Øh, Silberbauer skal til Utrecht og Henrik Jensen skal til Kalmar i Sverige. Det går også rigtig godt for Jon Dahl i Blackburn. Ja. Og, jamen, der er mange gode historier på det Thomas den der. Frank i Brentford.
3: Ja, vi er nødt ja. til at tanke noget landsholdstemningen, når Præcis. du ikke det rigtige landshold kan gøre Nej.
2: Og det er en historie, altså hvad er det danske træner lige pludselig kan, det er en historie, vi dykker ned i om cirka 10 minutter. Der er også nyt om gaspriserne. Det gode nye er, at der ikke rigtig er noget nyt i forhold til før.
3: Altså, de er simpelthen svinget tilbage til der, hvor de kom fra, efter et meget tumultarisk forløb. Og det er heller ikke sikkert, at det er slut endnu. Men det kaster vi lys over om cirka en halv time. Det er Michael Robach og Kasper Harbo, der befolker Radio 4 Morgen. Tak, fordi du hører det her aktualitetsprogram. Vi gør det alle hverdage mellem 6 og 9, om ikke også så nogle af vores kolleger. Altså, vi sender tre timers nyheder til dig alle hverdage.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
3: I dag sætter vi også lys på historien om ældre, der får hjemmepleje og som meget ofte møder helt nye og ukendte ansigter hos deres hjælpere. Det viser en ny medlemsundersøgelse, som fagforbundet FOA står bag. Hver anden ansat i hjemmeplejen har fået henvendelser fra nogle af de ældre om, at der bliver skiftet for meget ud. Endda svarer 11 procent, altså hver nine, at det faktisk sker temmelig sjældent, at det er den samme hjælper det meste af tiden. Det her møder kritik fra de ansattes fagforbund, FOA. Og også fra sagen, som vi hører her.
4: Det er et af de øh, alvorlige problemer, en af de udfordringer, der er. Fordi at et, et godt kendskab, det øger simpelthen øh, trygheden. Det gør det også meget nemmere, at man ikke helt skal forklare, hvad har man af skavanger, hvor står støvsugeren, hvad kan man tåle og spise, hvad kan man ikke tåle og spise, og hvilken medicin skal man have, osv. Det er meget besværligt, når man skal begynde forfra med Adam og Eva hver gang, der kommer hjemme.
3: Michael Treitz Nielsen her, er visedirektør i Ældresagen. Vi har også talt med Wiebke Sikert, der som pårørende har oplevet, hvordan det har påvirket hendes far. Han er nu gået bort, men da han levede, fik han hjemmehjælp tre gange dagligt op til 2017, og der kom Rigtig mange forskellige mennesker.
5: Da det gik op for mig, hvor slemt det rent faktisk var, hvor mange forskellige mennesker, der, der var i hans hjem øh, gennem en uge, der sne utrygheden sig ind, fordi mit afsæt øh, her var jo, at øh, det var en, en mindre gruppe, der kom, fordi sådan var det jo, som I tidligere nævnte, i de gode gamle 90'er. Så det var en, en
6: voldsom overraskelse, at det faktisk var så slemt, som jeg jo egentlig godt havde hørt, men ikke haft tæt på.
3: Der er altså noget, der forandrer sig rigtig meget på de 30 år. Lad os få lidt politisk belysning af det her. Vi har fået tilsæt fra både Enhedslisten og Dansk Folkeparti om, at vi kan belyse det her øh, set fra politisk hold. Vi starter med dig og bliver overføre ældre ordfører hos Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Der er altså en ny undersøgelse, der underbygger det, som man nok vidste i forvejen. Der er stor udskiftning og derfor masser af nye ansigter, som møder de her ældre mennesker, der skal have personlig pleje. Hvad siger du til det?
7: Jamen, det er selvfølgelig fuldstændig utilfredsstillende. Og nogle af de øh, gode argumenter for, hvorfor øh, det her det er ikke acceptabelt, dem har vi jo allerede hørt. Altså, det, det handler om, at, øh, at vi har med mennesker at gøre. Øh, der betyder en personlig relation, betyder rigtig meget. Altså, dels det, at der er den tryghed ved, at det er kendt personale, der kommer. Men jo også øh, den faglighed, der ligger i, at når det er øh, kendt personale, som kender den ældre, øh, der ved, hvad det er for nogle udfordringer, der er... Øh, også ved, hvad det er for nogle små tegn, man skal kigge efter, hvis man skal... Øh, hvis der er noget, der kan give til bekymring, altså der kan være øh, bestemt alle, hvor du ved, hvis du kommer ind til, til Oda, og hun ikke er kommet op af sengen, eller hun ikke vil spise, eller hun ikke har drukket det glas vand, der plejer at stå der. Ja, så er der et eller andet, øh, der gør, at man måske lige skal spørge lidt ind til, om, om alt er ok, og på den måde kan man være med til at også forebygge indlæggelser, og selvfølgelig også... Øh, sikrer en højere faglig kvalitet i, uh, i plejen. Så derfor er det jo helt afgørende det med, at man, at man har kendt personale, at uh, også i forbindelse med sygdom, at det der ikke bare er den ene skiftende vikar efter den anden, uh, der kommer, men at, uh, at der simpelthen er den relation mellem den ældre og uh, personale både af hensyn til, til den ældre, af hensyn til de pårørende, men også af hensyn til, til, til den faglighed, der er hos, uh, hos personalet.
3: Så problemet i hvert fald beskrevet her ved Peter Velblom. Vi vender lige tilbage, når vi skal have et, nogle bud på løsningen. I mellemtiden så skal vi også tale på en anden, der har holdninger til det her, øh, og som også selv har arbejdet på det her område, nemlig Pia ældre ældreordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Vi fik øh, sms fra en, der havde været hjemmehjælper i 90'erne, som skrev til os, at dengang der var der ingen udskiftning overhovedet. Øh, altså, det gik det meget sådan, mere stabilt. Hvad er det, der er sket i de 30 år siden da?
0: Det er et godt spørgsmål. Det er i hvert fald en klar forringelse, og jeg er fuldstændig enig med, hvad de der helt selv har sagt. Del fra ældresagen, del fra øhm, en pårørende og også Peter Vildblund her. Det kan vi meget, meget hurtigt blive enige om. Det var godt lige til tilføje en, en ting, som ikke er sagt. Det er den tryghed, det skal være at have en, en, man kan også sige fremmed person, men en person, der nødvendig nødvendig årsager, det er jo et familiemedlem, er der i ens eget personlige hjem. Og der er det helt, helt, helt uacceptabelt, at der er så mange forskellige, som byder ind på det her. Det er stadigvæk ens dørtærskel, der bliver overtrådt, både på det personlige og det fysiske plan. Og, og det er helt, helt tosset, som det er. Og der bliver vi politikere, det er jo også, ansvaret påviler nødt til, øh, ja, nu kommer der forhåbentlig fornuftig gang i det her forhold ting, det, det håber jeg efter mange måneder, og øh, der bliver vi nødt til at tage sagen op, fordi det, der grundlæggende er galt, det er jo mangel på plejepersonalet.
3: Mm. Øhm. Nu vil jeg ikke sige, at det er Dansk Folkepartiets skyld øh, overhovedet, men det er jo i, i jeres levetid i virkeligheden, at, at det er gået dårligt. Altså, vi har f- hørt fra en, der sagde midt i 90'erne, var det fint. Hvad er det, der har der der ændret sig i vores samfund i, i de 30 år? Nej, det,
0: det, det må jeg sige, det synes jeg godt nok er en, en, en noget, øh, for at sige det lige ud, bemærkning. Altså, er det... det at er det, nok, at det næsten er vores skyld. Fordi... Nej, nej,
3: jeg... det er du høre efter, Pia Kæresko. Jeg siger, at det er ikke jeres skyld. Jeg siger, at det er ikke jeres skyld, men jeg siger, at det er jeres levetid, at der er noget, der ja, man, ændrer sig.
0: Man, man, er vi enige om, at det er det, jeg siger? Man kan sige tingene på mange måder. Men
3: Nej, men hold nu op, jeg kunne aldrig finde på at beskylde dig for at have forringet hjemmehjælpen. Det er jo jeres mærkesag nummer et.
0: Ja, og ja. Jeg kan slet ikke deltage, hvis du begynder at råbe højt over for mig. Men det, jeg siger, det er bare, at vi som politikere er nødt til at tage det her meget, meget alvorligt. Og jeg kender det jo på min egen krop. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan det et prale længere med, at jeg selv har været hjemmehjælper, øh, fordi det er så mange år siden. Men det var noget helt andet. Dels er der blevet flere ældre. Øh, og det er ikke nogen ældrebyrde, som nogen også har, har sagt i, i tidens løb overhovedet. Tværtimod er det rigtig godt, at folk lever længere. Men det betyder jo også, at vi som politikere skal tage det meget mere alvorligt, at der er blevet flere ældre sammenholdt med at der er mindre plejepersonale.
3: Så det er i virkeligheden det med de flere ældre, som er sådan den, den store ændring i samfundet, der gør, at det er det, det, der det før er
0: nok? sammenholdt med, at der ikke er, er nok plejepersonale. Demokratien siger jo sit tydelige sprog, og der har man bare ikke fuldt med fra politisk hold i forhold til, at der skal mere personale. Det gælder jo både kommunalt, men også landspolitisk.
3: Peter Velblund, som er ældre ordfører hos Enhedslisten, er også stadig hos os. Nu har vi jo jer, som er forskellige på en del andre områder, Enhedslisten og dan Folkeparti, der er enige om, at det her det er et problem. Hvor kan I blive enige om en løsning, hen, Peter Velblund?
7: Jamen, det er i hvert fald rigtigt, at vi har en kæmpe stor udfordring i forhold til at kunne tiltrække og fastholde personale. Uh, altså, vi ved jo allerede i dag, at der er en meget stor uh, andel af dem, der arbejder i ældreplejen, som er ufaglærte, fordi det simpelthen ikke er der ikke er, er faglært eller uh, tilstrækkeligt personal, som, uh, som er faglært, som, uh, som vi kan tiltrække til, til ældreplejen. Så, så noget af det handler jo om de løn og arbejdsvilkår, vi tilbyder. Uh, altså at uh, vi simpelthen skal have et opgør med ulige løn, og også uh, de, de typisk kvindedominerede velfærdsfag uh, får et lønløft, så det reelt bliver mere tiltrækkende at arbejde der. Og så er det klart, så, så handler det også om, at vi skal sikre, at der kommer flere øh, ressourcer til, til, til ældreplejen. Øh, en del af det er, handler om noget omkring struktur, altså hos kommunerne, hvordan man organiserer ældreplejen. Men der er der jo allerede mange steder, hvor man arbejder i faste times. Øh, problemet er bare, at øh, der ikke er personale, og der ofte skal løbes for hurtigt. Øh, så det handler også om at få tilført ressourcer. Så tror jeg også, det er nødvendigt. Altså, jeg tror, noget af det der er årsagen til, at det ser markant anderledes ud i dag frem for tilbage i 90'erne, det er jo, at vi også har markedsgjort en stor del af hele velfærdssektoren, altså at vi er begyndt at køre med udlicitering. Alting skal gøres op i minutter, så, så, hvad hedder det, så, så, så opgaven kan, kan udliciteres. Og der er det klart, at hvis man hele tiden skal kigge på prisen, jeg så noget af det, der forsvinder hurtigst, det er hele det relationelle arbejde, fordi det er svært at sætte minutter på, hvor lang tid det tager at opbygge en relation. Så jeg tror, at noget af det, det handler om, at vi skal have flere ressourcer, men det handler altså også om, at vi bliver nødt til at gøre op med, med hele den markedsgørelse, hvor, hvor det, alting skal, skal kunne udliciteres og os og, og, op i schemaer, hvor lang tid en opgave tager, så, så andre private kan byde ind på det. Så, så der er flere ting, vi kan gøre for at forandre det her, men det er ikke noget, vi kan gøre fra den ene dag til den anden. Det kræver øh, et, et langt træk, men, men det kræver altså også, at vi er villige til at investere i det.
0: Jeg er meget enig i, at i jeg kender alt, hvad der er sagt. Og det er jo i hvert fald godt, at der er nogle politikere, der kan blive enige. Så gælder det jo bare om at gøre noget ved det. Og jeg tror, at selve arbejdsmiljøet, og der har vi igen omtalen af det arbejde, som skal udføres. Vi har sagt det før, og, og vi kan sige det igen, at det hele de her fag skal højnes. Det gælder hele plejesektoren. Det gælder også på sygeplejerske områder. At selve arbejdsmiljøet og respekten for det arbejde, der bliver udført. Den skal virkelig højnes, og den skal tales op, som det hedder, på moderne sprog. Og jeg synes i høj grad også, at det er der, der ligger en del af problemet. Sådan så flere søger ind på de her stillinger. Og jeg er også meget enig i, at alt det ikke skal gøres op i minutter og byråkrati, fordi der er fortsat alt for meget byråkrati, alt for meget skemaudfyldning, selvom vi mange gange har lukket hinanden, at det skal til at høre op.
3: Dejligt med den enighed. Det er også sådan på mange måder, at på nyt politisk landskab, altså fra hver sin side i sådan farvemæssigt, traditionelt opgjort, men også enig her, Pierre Kærsgaard, der er overfører hos Dansk Folkeparti, og Peder Velblund, der er ordfører hos Enhedslisten. Tak fordi I var med begge to, og god dag til jer. Vi har forsøgt at få et interview med ældre minister Mette Kirkgård fra Moderaterne, men det blev et nej tak. Hun siger til Jyllandsposten, Ældre borgere er ikke tjent med at blive mødt af en masse nye ansigter, når hjemmeplejen banker på døren. Relationen mellem den ældre og medarbejderen skal mere i centrum. Det skaber tryghed for den ældre, kvalitet i plejen og omsorgen og arbejdsglæde for medarbejderne. Derfor er jeg glad for, at mange kommuner allerede har taget initiativ til at organisere hjemmeplejen, så de samme medarbejdere kommer i de ældres hjem. Lyder det en? god lang skriftlig kommentar fra ministeren, hvor hun også henviser til, at den nye regering fortsætter, hvor den tidligere socialdemokratiske regering slap øh, udarbejdelse af en ældrelov, hvor overskrifterne er mere kontinuitet, mindre byråkrati og tættere kontakt mellem hjemmeplejens ansatte og dens ældre. Kommunernes landsforening har vi også øh, ragt ud til, som jo altså er øh, brancheforeningen for de kommuner, der skal føre det her ud i livet og skaffe personale til at og pas på de ældre. Øhm, der har man heller ikke haft lyst til at være med til interview øh, den her 29. oktober i Radio 4 morgen. Klokken er 18 minutter
2: over 8. Det her er Radio 4 morgen. Fik du spillet, øh, altså jeg ved ikke, om du spiller Lotto, men spiller du Lotto i løbet af december, Kasper? Nej.
3: Nej. Jeg spiller i det hele taget ikke rigtig Lotto, men det kunne man da godt. Er der noget nyt?
2: Ja, der er det nye, at der er nogen, der har en million til gode som danske spil ikke lige kan finde. Nå, altså på menneskerne. Ja. Ja. Øh, de, hvor er den mangler, de mangler solgt? Ja, det kommer lige til jeg forklarer lige hvad går ud på. Ja. de mangler 4 millioner vindere fra den ekstraordinære lotto trækning, den store julelotto. Og de har ikke meldt sig endnu. Og det var altså en ekstra lotto trækning, der blev trukket den 25. december, hvor man tr- trak lodd blandt alle de lotto der var blevet spillet i de første fire lørdage i december måned, og man udtrak 12 vinder og mangler altså fire.
3: Ah, okay. Ja. Så det er fire gange en million, eller hvad? Ja.
2: Så, så nu... Øh, men de ved, lov, hvor folk har købt de her kuponer. Jeg ved ikke, om du har været nogen af de her steder. Ja, du, har du har ikke spillet. Nej. Det var, du kender nogen, der har været nogen af de her Ja, steder. det kan sagtens være. Øh, dagligbrugsen i Janerup, det er sådan Nej, ikke, ikke så langt fra Varte. Hvor varet. ligger i øh, I nærheden af Varte, 7-8 km fra Varte. Ja. Øh, kiosken i Bjergen Gro. Mm, det er meget jysk, det her. Ja. <laughs> jeg forløber, det er meget jysk. Øh, der er også en, der har en million til gode, der har spillet i kiosken i Bjer- Og så er det i Aarhus, som er her i Aarhus. Ja og så er det menu i Hellerup. Ja, okay. Ja. Øh, så øh, hvis man nu ikke har smidt den her kupon ud, og tænkt, at der var ikke noget på den, så skulle man altså lige dobbelt Man kan både gøre det øh, på danskespil.dk
3: eller i butikken.
2: I butikken. Så hvis du er en af dem, Jan og Rup, Bjergen Hellerup, der spillet og tænkt, at der var ikke noget på den, så kan der altså godt være en million kroner. Nu udstiller
3: jeg lige noget uvidenhed, men var der ikke en periode, hvor man skulle... Øh, registrere sådan et præ- præmiekort, når man spillede. Eller det, det gælder måske kun sådan noget oddsede og den slags. Lotto er altså åbenbart undtaget.
2: Din uvidenhed er sådan cirka på højde med min, kan jeg høre. Jeg ved det faktisk ikke.
3: Okay. Kun en million. Jeg mener, der står en milliard, der venter på feriekontoen, skriver Tommy til os. Så vi har alle sammen
2: vundet. <laughs> alle sammen penge til god. Nå, no, men tjek øh, din koupang. Det kan være, du får en rigtig, rigtig god dag. Klokken er 20 minutter over 8. Til Radio 4 morgen. Det gik ikke så godt til VM, men det går rigtig godt for danske fodboldtrænere. Den danske fodboldtræner og tidligere landsholdsspiller Michael Silberbauer blev i går præsenteret som ny cheftræner i den hollandske klub. FC Utrecht, hans kollega Henrik Jensen, fik også et nyt job i går. Han skal være cheftræner i svenske Kalmar FF. Og de har begge to senest været assistenttrænere i FC Midtjylland. Med de nye jobs, så melder de sig ind i klubben af danske fodboldtræner der er trænere i udenlandske klubber. Og det er en klub, der er på det seneste har fået flere og flere medlemmer. Lige nu er trænere som Thomas Frank, Bo Svensson, Jon Dahl Thompson de mest prominente navne med trænerjobs i henholdsvis, engelske Brentford, tyske Mainz og den engelske divisionsklub Blackburn. Men hvorfor er de danske trænere lige pludselig blevet populære i udlandet? Det skal det handle om nu. Godmorgen Henrik Clausen, du er DBU's træneruddannelseschef med det overordnede ansvar for DBU's træneruddannelser. Ja, godmorgen. Er det en god dag, når to danske trænere forlader Danmark? Jamen, det synes jeg da bestemt, det er. Det er altid interessant
8: og øh, få danske trænere ud på, øh, på den øverste hylde og suge til sig i, i
2: udlandet, så det er, det er generelt en god dag, ja. Jeg kan huske, for mange år siden så var vi alle sammen op og kører over, at Ebbe som var træner i Brøndby, fik et job i Aberdeen. Og dengang var der ikke ret meget eksport af danske fodboldtrænere. Hvad sker der lige nu, siden at vi lige pludselig oplever den her interesse for danske træner?
8: Jamen, jeg tror ikke, der er en enkelt ting, man kan sige. Men, men hvis jeg skulle pege på lidt, så vil jeg sige, at jeg synes, de danske træner er dygtige i rent fodboldfagligt. Mm. Og så er vi som, som danskere gode til at, at tilpasse os, altså vi er fleksible og ikke så, så stereotype, så, så på den måde ser det fornuftigt ud. Og så handler det selvfølgelig også om, at nogle af de trænere, der kommer ud, gør det godt og får vundet nogle kampe, så, så, så vil der være en interesse for at, at kigge den vej, altså den danske vej.
2: Er det sådan, det fungerer blandt andet, altså, at øh, lige nu så er der, øh, Bre- Thomas Frank gør det godt i Brentford, og så kigger man øh, scouts, og hvem der nu øh, finder træner, de tænker, Gud, hvad har vi ellers, eller hvad har de ellers i Danmark? Er det sådan, det fungerer?
8: Jamen, ja, det, det fungerer på mange planer, men det er klart, at når Thomas Frank og Brian Rimer, som jeg nu har taget til Underlift, øh, har overpræsteret, eller i hvert fald gjort det utrolig godt <laughs> det man i, øh, i Brentford, jamen, så, så kigger man selvfølgelig og siger, øh, hvad, hvad sker der her? Så det er selvfølgelig en, en ting Det er ligesom med spillere Hvis der lige pludselig er nogle danske spillere, der gør det godt men så bliver det også mere interessant at, at kigge den vej Men så handler det også om, øh, om, om Relationer Altså er man enten selv har nogle relationer Jeg tænker uh, Silberbauer i det her tilfælde uh, Har jo nogle relationer Til Utrecht. Og uh, ja. det kan også være, at der er nogle, nogle trænere Som benytter sig af gent det bliver mere og mere almindeligt At man måske skal have nogen til at sparke døren ind for sig så, så relationer er rigtig vigtigt Sammen med selvfølgelig at, at Der er nogen der ligesom løber foran og klarer sig godt
2: Nu har vi jo alle sammen lært Kasper julemand At kende og han har jo mange Talenter blandt andet også sådan det I mangel af bedre vil sige sådan lidt en blød side Er der sådan En særlig dansk måde at være træner på Er vi sådan mere Holistiske eller hvad man nu skal kalde det
8: nu er Kasper jo en rigtig god repræsentant for, for den danske trænerstand. Han er dygtig til utrolig mange ting. Øhm, om vi er blødere eller blødere eller, eller, eller sådan end andre, det ved jeg ikke, men, men hvis jeg skulle sige noget ved at vende tilbage til noget af det, jeg startede med. Jeg, jeg tror, vi er sådan tilpas pragmatiske øh, og tilpasningsdygtige. Øhm, ikke at andre folkeslag ikke kan være det, men... Ja. Men øh, lad os tage et eksempel som Thomas Frank, som jo da han var i, i Danmark og Brøndby øh, typisk var en træner, som gik op i at dominere spillet, øh, lidt tiki-taka-inspireret, hvis mm. man skal sætte en kliché på, men som jo har formået i Brentford også nu, han skal spille mod City og Liverpool og United øh, hver eller nu anden uge og sige, jamen yeah, okay, det er ikke sikkert, at vi lige kan dominere mod de hold. Så skal vi kunne noget andet, i stedet for bare hænge fast i, at nu vælger jeg gøre sådan, som jeg altid har gjort. Mm. Og det synes jeg egentlig, at mange af de trænere, som du har nævnt, og som også er ude, er dygtige til at, kan man sige, ligesom at ja, gå lidt efter, hvad er det for en kultur, jeg er i, hvad er det for nogle spillere, jeg har, og hvad er situationen, fordi man skal også være ærlig og sige, i hvert fald i de store klubber. Øh, taber man 7-8 kamp i streg, så er der jo en god chance for, at man ikke øh,
2: beholder sin job. Vi taler med Henrik Clausen, der er DBU's træneruddannelseschef. Øh, man taler jo nogle gange i fodbold både sådan om det rent fodboldfaglige, men også det der med sådan mandskabspleje. Tror du, øh, når jeg ser ned over listen, så tænker jeg, at det er nogle flinke fyre, mange af dem her. Tror du, vi er særlig gode til mandskabspleje også? Øh, ja,
8: det tror jeg, da der egentlig er. Uh, igen er det jo noget med klichéer, altså, der kan man selvfølgelig godt sige at måske sådan den tyske kliché, uh, sige det er sådan meget hårdere mm. folk og så videre uh, og det, det er nok forkert at, at bare sætte den uh, på, men, men sådan som danskere er vi jo uh, egentlig gode til at, ja nu siger du selv, holistisk altså mm. prøve at se rundt om det hele og uh, du nævner også at jeg for uh, forholdsvis mange år siden og der kan man sige, at trænerfaget er noget helt andet nu, end det var for både 10 og 20 år siden man skal jo ikke bare styre holdet og spillerne, man skal også styre en kæmpe stor stab, øh, i hvert fald i, i de udenlandske klubber, ikke? som måske tæller 10-15 øh, assistenttræner, fysioterapeut og så videre. Øh, og der, der skal man have nogle lederevner øh, ud over det rent fodboldfaglige, og det, det tror jeg, at der mange af de her danske navne er gode eksempler på, at det har de også.
2: B. det når vi nu nævner, at han blev træner, det er mange år siden, i 1990 i Aberdien. På den anden side af bordet, der sidder min gode kollega Kasper, han er også interesseret i fodbold. Jamen, det vores lytter Tommy
3: også. Han skriver, jeg synes, det det danske landshold mangler en sepp type Jeg synes godt nok, det er blevet slapt med disciplinen, skriver Tommy. Som kan huske de der glade dage i 70'erne og start 80'erne, hvor altså, den der lidt øllede tilgang til fodbolden blev erstattet af noget tysk disciplin. Henrik Clausen, hvor er man med det der i dag? Øh, altså, er der hård disciplin omkring landsholdet nu, eller er det blevet meget rundbordsagtigt?
8: Nej, jeg mener bestemt ikke, at det er blevet rundbordsagtigt. Jeg tror også, at nu bliver tingene jo sat, sat sådan lidt på spidsen, fordi vi klarer os, skal vi sige, dårligt til VM. Men det behøver jo ikke at betyde, at, at det er rundbordsagtigt. Jeg er sten sikker på, at Kasper, han, som han også selv siger, jo faktisk gerne vil den tyske disciplin, altså i hvert fald god disciplin, som også kan gøre, at man kan give noget frihed til spillerne. Så jeg ser ikke, at det er derfor, vi ikke lige kom videre ved VM overhovedet.
2: Lad os lige øh, opsummere, Thomas Frank er altså i engelske, øh, den engelske Premier League-klub øh, Brentford. Bo Svensson er i den tyske Bundesliga. Øh, Brian Priske er hos øh, Sparta-Bravo i den tjekkiske række. Brian Rimmer har lige fået job i Anderlecht i den belgiske række. Og Glenn Ridersholm er i Nordsjøping i det svenske. Øh, kunne vi drømme om, at vi på et tidspunkt også så træner i topklubber for eksempel i Premier League eller i den øh, spanske liga, altså sådan på den aller øverste hylde?
8: Ja, men altså drømme, det kan man jo altid, og det skal man gøre. Yes. Æm, jeg vil sige det. For mig vil det jo ikke være urealistisk, at øh, hvis Thomas Frank øh, kan blive ved med at levere fremragende resultater i Brentford, at han kan, øh, kan være både dygtig og, og heldig og, mm. og, og lande et øh, job i en større engelsk klub. Æ, så, så det mener jeg bestemt godt man kan. Æ, det kunne være det samme med Jon Dahl, Bruce mm. Svensson måske også. Bo Svensson helt sikkert, som jo også har været, skal vi sige, til Brighton, tror jeg, eller i hvert fald andre Premier League-klubber. Mm. Nu er han i Bundesligaen. Så, så det, det synes jeg sagtens, man kan, kan både drømme om og måske endda øh, forvente. Øh,
2: ja. Hvordan gavner det egentlig det danske fodboldmiljø, at der er danske træner i udlandet? Jamen det sparker jo nogle dør ind, sådan så at de næste danske træner
8: måske har lidt lettere ved at, at kunne komme ud. Øh, og så bliver der jo noget interesse om, om, øh, om sådan hele det danske fodboldmarked, så, så det er jo utroligt øh, utrolig positivt. Øh, og, så kan man sige, og der er det jo vigtigt, at i hvert fald nogle af de danske klubber bliver ved med at have, have danske trænere. Jeg tror, det er cirka 50-50 i Superligaen lige nu, for det er mm. klart, at hvis alle jobsne i Superligaen er besat af udlændinge, så bliver det meget sværere for os at få, få danske trænere ud til udlandet.
2: Tak fordi du gør os klogere på det her spændende emne. Henrik Clausen, DBU's træneruddannelseschef. Det er jo også noget særligt, det der med at
3: holde med en dansk træner. Ikke? I forhold til, når man ser en dansk spiller, der har succes i Premier League, mm. så ved man jo med det samme, at det kommer landsholdet også til at få gavn af. Mm. Hvis du ser en Jon Dahl, for eksempel, der mm. styrer Blackburn op i det øverste lag, det er sådan lidt mere uhåndgribeligt.
2: Man... Ja, ja, men ikke desto mindre, så noterer jeg mig jo, at for eksempel Brentford, Altså, der er jo masser af danskere, nu der også danske spillere på det hold, men jeg ja. tror, der er masser af danskere, som er blevet fane af Brentford, og i hvert fald ser mange af deres kampe, fordi vi synes, det er spændende, at Thomas Frank gør det så øh, fremragende derovre.
3: Der var også dengang, Mr. Laudrup, han havde Swansea. Det var faktisk rigtigt. Den fik også noget dansk opmærksomhed. Ja. Godt, øh, du lytter til Radio 4, klokken er halv otte. Nej, halv ni.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
3: 2022 har udløst
5: mange værskader hos de danske husejere, viser en opgørelse fra Top Danmark. Forsikringsselskabet har fået næsten 20.000 anmeldelser om værskader fra kunder med boliger og bygninger, og det er 82 procent flere end sidste år, og samtidig også det største antal værskader i syv år. Ifølge Rasmus Ruby Johansen, der er koncerndirektør i Top Danmark, så har især de to store storme Nora og Malik, som ramte os i begyndelsen af året, voldt store problemer
4: stormskader der, jamen der har vi en, en 12-13.000 skader og det er noget mere end vi ser på et normalt år. Og det er jo primært den almindelige husejer, som har anvendt de her skader hvor stormen har, har lavet skader på, på tage og hegn, flagstænger, drivhuse og væltede træer.
5: Også hæftige regn og skybrud i løbet af sommeren har givet udfordringer, fortæller Rasmus Ruppe Johansen. Politiet øger nu antallet af biler med automatisk fartkontrol på vejene, det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse i dag. Det er de såkaldte ATK-køretøjer, der er blevet flere af. Det omfatter politiets fotovogne og faste standere, også kendt som stærkasser. Konkret har politiet fået 25 flere fotovogne og stærkasser. De er blevet fordelt over hele landet. Og det betyder, at mens der indtil nu har været 82 ATK-køretøjer, som politiet kunne bruge, så vil der fremover være 107 af dem til rådighed. De flere ATK-køretøjer er aftalt, som led i den seneste politiske flereårsaftale for politiet. Danmark kan ikke stille med et afløsningshold, når det nuværende hold af danske soldater i Letland skal hjem til foråret. Sådan lyder det fra herrschef og generalmajor Gunnar Arbe Nielsen i et interview med Berlingske. En stor del af herrens personel har været udsendt inden for det seneste år, og det betyder, at vi er nødt til at have en periode, hvor vi kan bygge op igen, siger han. Han siger til avisen, at hvis det er akut, så kan Danmark i princippet stille med det hele, men at der er behov for en periode, hvor man kan bygge op, så soldaterne ikke bliver nedslidt. Det nuværende hold af soldater, der er udsendt til NATO's mission i Letland, er det andet hold, som Danmark har sendt. Den danske betalingstjeneste MobilePay nærmer sig en halv milliard transaktioner alene i år. der oplyser selskabet bag Vips MobilePay. I dag mangler der omkring 3 millioner overførsler, inden man har nået en halv milliard transaktioner. Og ifølge Claus Bunkenborg, der er visedirektør for VIPS MobilePay og landeschef for Danmark, så har det især været antallet af erhvervsbetalinger, der endt med at overgå overførslerne mellem privatpersoner.
4: Online-handling siger generelt i samfundet, og MobilePay gør det også nemt at betale online. Så det er helt klart det område, hvor vi har den største vækst. På den måde er jo et spejl på, hvad der foregår ude i samfundet.
5: Danskerne har indtil videre benyttet MobilePay 17% mere end for i år, og det vil være første gang nogensinde, hvis MobilePay runder den halve milliard transaktioner på et år. Besøgende til USA fra Kina skal fra den 5. januar kunne fremvise en negativ coronatest, der ikke er mere end to døgn gammel, før de får lov at rejse ind i USA. Det oplyser embedsfolk fra de amerikanske sundhedsmyndigheder ifølge Reuters. Kravet gælder rejsende, som flyver fra enten Kina, Macau eller Hongkong. Dermed er USA det forløbige femte land, der indfører nye indrejserestriktioner fra Kina. De andre er Indien, Italien, Japan og Taiwan. Kravet kommer efter, at Kina har løsnet landets stramme coronarestriktioner. Desuden er det svært at få informationer om Kinas coronatal. De amerikanske sundhedsmyndigheder er bekymrede for, at en voldsomt stigende smitte i Kina kan ende med at føre til nye varianter. En blæsende dag går vi i møde med skyet hver først på dagen, og også en del byer, der kan være med havl. Ellers perioder med lidt eller nogen sol, men stadig også spredte byer senere på dagen. Temperaturen i dag mellem 6 og 9 graders varme.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Nu skal vi se nærmere på nogle af de konjunkturer, der i virkeligheden i den sidste ende betyder, hvor... Mange penge, vi har råd til at købe mad for og gaver til hinanden og så videre. Det handler blandt andet om energipriserne, og de ser ud til at flade en lille smule ud nu. Gaspriserne har i årets løb svinget op og ned. I sommer var der flere europæiske lande. Også Danmark, der var meget bekymret for, om der overhovedet var gas nok til vinteren. Det fik priserne til at hoppe i vejret. Men de her bekymringer er tøndet ud, og priserne er faktisk tilbage på noget, der ligner et helt normalt niveau. Ole Slot er råvareanalytiker ved Saxobank og med os i telefonen nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad er det, der gør, at vi ikke har fået den øh, mangelkatastrofe, vi frygtede?
4: Ja, men det er en, en kombination af flere ting. Øh, og først og fremmest selvfølgelig det, at vi gik ind i øh, efteråret, den, start, den tidlige start af vinteren, med et ganske milde vejrforhold. Og det betyder selvfølgelig den periode, hvor vi normalt begynder så småt at hjemme gas ud af, af lærerne i Europa, fordi vores import den, den bliver overstet af det, vi forbruger. Det er ikke sket, øh, og det er, det er sket meget sent. Og så har vi så måske <coughs> så her i, i slutningen af december, så også fået noget, noget mild vejr på banen igen. Og nu hørte jeg lige nævnt radiovisen, eller i værvesigten, at det bliver en blæsende dag. Og det er selvfølgelig også det, der, der spiller ind. Fordi de, de dag hvor vinden blæser, der er der jo en, en ganske stor del af, af vores strøm, kommer fra, fra vindproduktionen. Og det, og det er jo så det, der har der været med til at, at, at gøre det, vi ser lige i øjeblikket.
3: Det, vi var igennem i løbet af sommeren med de der potentielle mangelsituationer. Der stod man jo faktisk helt regulært og diskuterede, om det var Kobærs robrødsfabrik, eller det var alle mejerier, der skulle lukke den dag, der ikke var gas nok til at drive butikkerne. Altså, det har jo været sådan en ret unik situation. Var det det, der gjorde, at priserne var så enorme, lige i den overgang der?
4: Det, der var den primære årsag til de høje priser i, i, hen i, i senesommeren, det var, det var frygten øh, for, hvad der sker, hvad der kan ske øh, fra Rusland. Og, øh, og det, men i, i bakspejlens klart lys kan vi selvfølgelig se, at de priser skulle vi aldrig nogensinde have ladet nedad af. Øh, heller ikke på strømprisen, som også nåede nogle ekstreme højder på det tidspunkt. Men det var drevet af en frygt for, at øh, hvad, hvad, hvad russerne kunne finde på. Øh, og det, de så også gjorde, det, det, de fandt på, det var jo stille roligt at mere og mere den dem, gas, de til Europa. Men efterhånden, som de, de skar mere og mere, jo mindre, jo mindre bliver den usikkerheds, det usikkerhedsmoment øh, til øh, forsyningen til Europa. Så det marked har mange gange mere tendens til at reagere på frygten fra, frem, på, frem på faktor Og det, vi så har set efterfølgende, det er jo selvfølgelig, at at importen af flydende gas, især fra fra USA, er er stedet markant. Og det har har betydet, at vores nedgang i gas ind til Europa i år er faktisk ikke... Den den nedgang, vi har haft i gas, den den tilsvarende nedgang har vi også haft i forbruget. Så derfor ligger vi nu i i den her ganske fornuftige situation med med meget høje gaslæger ind i i de sidste par, par måneder af vinteren.
3: Der er de der lager, som man gjorde sig enorme anstrengelser for at få fyldt op. Der var jo også en øget bevidsthed om, at man skulle spare på energien blandt forbrugerne. Og i øvrigt så købte man også færre ting, end man plejer, færre nye biler og alt muligt, som på en eller anden måde også har bragt forbruget ned. Nogle gange med sådan nogle kriser, når man har fået en forskrækkelse, så slapper man lidt af, når det viser sig, at det endte ikke i den helt store katastrofe. Og så kommer der jo en vinter mere om et år. Altså, hvor, hvor godt er vi forberedt til den tid?
4: Det, er, det, kommer, det kommer meget an på, simpelthen næsten dag for dag, hvordan øh, vejrforholdet udvikler sig, og hvordan, øh, hvad udsigterne siger til de, de kommende uger, fordi øh, går vi ind. nu, så nu er, der, øh, er der jo lidt frygt for, at vi kan gå i øh, meget koldt vejr i møde i midten af januar, men altså indtil dag ser det ud, som om vi fortsat har et, et mindre træk på gaslærerne, for at vi i vejret simpelthen, øh, vi har et lille vejr. Og det betyder selvfølgelig, at jo højere niveau gaslærerne ender på, når vi kommer ud af den her vinter, jo mindre skal der til for at få den, den bank tilbage til et, et, et forsvarligt niveau til næste vinter. Og det kan vi også se reflekteret i de priser, der, der handles for, for gassen næste vinter. Nu ligger vi i dag i spotmarkedet her i Europa og handler lige i af 80 euro per megawatt. Det er selvfølgelig stadigvæk en faktor fire højere end hvad vi var vant til i årene op til, Øh, op til, til, til krisen med, med Rusland, men øh, er selvfølgelig det laveste, vi har haft i en 60, i hvert fald 6 måneder. Hvis vi kigger et år frem, næste vinter, der ligger i øjeblikket handler lige omkring 90 år, og den, den er lige for nyligt ned, kommet ned under de 100. Så, så det er jo en refleksion af, at, 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 at øh, mildt vejr i dag, det, gav, det gavner os også næste vinter, fordi det, det, det skaber et, 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 et gasniveau, som er eller vi, har, vi får et gasniveau hen, hen i hen gennem vinteren, som er, er nemmere at håndtere. Det
3: her hysteriske gasmarked, der har været hen over sommeren, udover energiselskaberne, hvem er det så, der har tjent alle de penge, som folk kommer til at betale i overpris?
4: Det er jo, det er jo producenterne, øh, Gasselskaberne, eller dem, der producerer varmen til os, de, mange af dem blev fanget fuldstændig på det forkerte ben, fordi de har købt noget gas fra, fra Rusland på lange kontrakter, som de lige pludselig ikke kunne få. Det betyder, at de i stedet for, at de havde en en langsættelig kontrakt på en lav pris, så var de nødt til at gå ind i spotmarkedet og, og, og købe ind på, på de her høje priser, så, så, så el- barmeproducenterne og elselskaberne i, i den første fase af det her, de ledet øh, nogle voldsomme taber. Vi havde blandt øh, et stort øh, tysk-finsk selskab, som øh, nærmest er blevet, stats, øh, blevet overtaget af staten i den periode. Men udover det er det selvfølgelig skibsrederne, som har det LNG-skibe, som, som er den her meget dyrbar gas på verdensævne, der har været dage, hvor de har tjent op til 300.000 dollars om dagen for at fragte de her, de her gas. Så det er nok den dræt, man primært skal se. Fordi gassen, som vi køber i USA, er jo en, er meget, meget billig i forhold til det, vi betaler her i Europa. Og en del af forskellen er jo selvfølgelig ud på efterspørgsel, men selvfølgelig også den høje pris for at få det transporteret. Og det kan vi selvfølgelig håbe, at hen over en tiden sådan som der kommer flere skibe på verdenshavene, så, så kommer der også lidt mere konkurrence, og derfor kan vi også få prisen for, for transport ned, og det vil selvfølgelig øh, gavne os som bruger.
3: Tak fordi du var med, Ole Slot. Ja, tak. Forvejere analytiker ved
2: Saxobank. Ja, og vi bliver sådan set på en eller anden lidt ved emnet fra en af de store overskrifter i 2023, og den som påvirkede danskernes økonomi mest var den stigende inflation. Og Stine, inflation kan vi forvente at se endnu mere af i det nye år. Det er altså en dårlig nyhed. Sådan lyder det fra pensionsselskabet PFA. Ifølge en beregning skal der i 2023 findes yderligere 2.000 kroner om måneden for en helt typisk dansk familie. Godmorgen, Camilla Scherlin Poulsen. Du er privatekonom hos PFA. Godmorgen. Nu ved jeg ikke, om du hørt med. Men nu hørte vi lige, at gaspriserne falder, det ser godt ud. Lad mig lige starte der. Er det, det er ikke nok til at bremse øh, inflationen.
9: Nej, det er det ikke på den korte bane. Men selvfølgelig er det en af de faktorer, der, der på sig kan gøre noget rigtig godt. Så det er jo glædeligt nyt, og vi kan jo bare håbe på, som I talte om, at vi fortsat går en lidt mild vinter i møde. Fordi det vil helt klart gøre noget. Men, men det kan ikke redde inflationen i sig selv, for der er mange ting, der påvirker inflationen. Og, øh, og man kan sige, at nogle af de afledte effekter, der har været på et 2022, hvor energipriserne var så høje, de er stadig i gang med at blive rullet ud til forbrugerne. Så, så der er altså nogle, nogle, noget forsinkelse i det. Så selv hvis, øh, det, hvis det forhåbentlig passer, at vi ser meget faldende energipriser i nødet, så var det altså et stykke tid, før man sådan helt øh, det igennem ude hos danskernes økonomi.
2: Du siger, at der er flere faktorer. Lad os lige prøve at dykke lidt ned i det. Der er energipriser, men hvad er det ellers, som betyder, at alting bliver så dyrt? Altså det er jo
9: typisk, kan man sige, råvarepriser, og så er det energipriser. Og så kan man sige, at noget af det, der i høj grad også har påvirket danskernes privatøkonomi her i slutningen af 2022, og også vi gøre det i 2023, det er jo de stigende renter, som et eller andet sted alle sammen hænger sammen, fordi de stigende renter er udløst af den høje inflation.
2: Nu har I beregnet jer til, at det vil koste yderligere 2.000 kroner om måneden for en typisk dansk familie. Har danskerne overhovedet råd til det? 2.000 kroner er mange penge? 2.000
9: 2.000 kroner er mange penge, og problemet er jo, at det kommer oven på den store regning, der også har været i 2022. Og øh, det gode budskab er, at mange familier rent faktisk godt kan finde de penge. Det er hårdt, øh, og der skal omprioriteres i ens økonomi. Men man kan sige, at der, hvor man særligt kan være bekymret, det er hos de familier, der har mindst, og som ikke har det der overskydende fedt, der sker væk i form af lidt større rejser, i form af et, et opsparing, man kan tære på osv., for dem er det selvfølgelig ekstra hårdt.
2: For den almindelige familie, hvad er det så typisk, vi skærer på, når vi mangler penge? Er det nu nævnte du lige rejser? Er det typisk ferie og sådan noget?
9: Ja, man starter jo ligesom med at, at kigge på, hvor hvor er det, det gør mindst ondt. Øh, og, og det gode råd her er jo at kigge på i alle aspekter i ens økonomi. Det er jo lige fra når man går ned og handler øh, sin dagligvare til hvor mange øh, streamingappartementer man har til transportudgifter, ferie. Og i nogle tilfælde sikkert også nogle af de anskaffelser til huset, som man tænkte, det kunne være rart at skifte havemøglerne ud. Det kan være, at man lige lever et år mere med de havemøgler, man har og tænker, vi venter lige at sætte tiden an. Og det er nok klogt, fordi det er det der er hele budskabet, at vi har ikke set toppen endnu i forhold til prisstigninger. De vil stadig ligge over det forventede udvikling.
2: Nu er jeg ikke økonom, men hvis vi nu alle sammen ikke køber havemøbler, ikke tager ud og rejse og ikke køber alt muligt unødvendigt kram går økonomien, økonomien så ikke i stå, og så bliver det bare hele endnu værre.
9: Det er jo en balancegang. Der er ikke nogen tvivl om, at for at få inflationen ned, så, så, så er det nødt til at gøre ondt, fordi det er denne her påholdenhed, der er et af de store redskaber til at få inflationen ned. Men det er korrekt, at det er jo en balancegang, for man er jo heller ikke interesseret i at slå alt ihjel. Øh, så, så, så ja, det er en del af, af, af medicinen, men den skal ikke overdoseres.
2: Så nævnte du også de fattigste familier, eller dem med færre penge. Og nu er du jo økonom og ikke sådan socialpolitisk øh, ekspert. Men, men hvad, stiller, hvad stiller de familier op, der er i forvejen af presse? Altså, ved du noget om det?
9: Ja, øh, vi, vi kan i hvert fald tydeligt se på danskernes adfærd, og det er positivt, men faktisk, for os alle sammen, øh, at vi kan se en adfærdsændring i, at vi kører. Vi letter speederen øh, på motorvejen for at bruge lidt mindre benzin. Vi handler anderledes, markant anderledes. Meget mere discount, meget mere supermarkedernes egne varer. Øh, så så vi, man kan se rent faktisk, at danskerne allerede har ændret adfærd. Øhm, og, og noget af det, man også øh, ser en, en tendens til, det er at, og, at tænke i nye veje i forhold til for eksempel deleøkonomi, samkørsel, øh, lege sin bolig ud, mens man selv er på ferie og så videre. Man er nok nødt til at være rimelig kreativ, og, og selvfølgelig især hos dem, der, der har haft mindst.
2: Nu kommer I med den her forudsigelse fra 2023, og jeg tror, vi er rigtig mange, der tænker... Hvornår stopper det? Øh, ja. har, kan jeg også sige noget om, hvornår at inflationen sådan rammer det normale niveau, som er på sådan mellem 1 og 2 procent årligt?
9: Altså lige nu, øh, og det er også det, vi kan se, at, øh, at Nationalbanken og de økonomiske vismænd og så videre er ude og at sige, at og, og den, den linje tror vi sådan set på. Vi, vi tror på, at vi skal et stykke ind i 2024, før vi begynder at nærme os det, vi er vant til. Altså en inflation omkring de her 1-2 procent.
2: Vi håber, du får ret. Tak fordi du var med. Camilla Jolene Boulsen, som er privat øh, økonom hos PFA. Det her er Radio 4 morgen. Kan du huske, da man skulle stå i kø for at
3: lade sig teste for covid-19? Ja, for fanden. Kan du huske, hvor langt man skulle stå fra hinanden? En meter, tror jeg. Det er nemlig rigtigt. Vi laver lige et lille tankeeksperiment. Hvis du tager alle de kinesere, som man formoder er smittet med coronavirus nu, og skal sende dem hen til test, mm. så skal de jo stå i en lang kø. Hvor ja. mange gange kan den kø nå rundt om jorden, hvis men, de står med en meters men, afstand?
2: Men, har du været ved at regne? Eller? Ja, det har jeg ah, Okay. Jeg kunne godt se, at du har travlt med noget, mens jeg er interviewet. Mm. Øh, hvor mange gange rundt om jorden, jeg ved ikke engang, hvor mange kinesere der er. Er der to milliarder eller sådan noget? Nej,
3: ah, ikke. Der Nej. er godt 1,4 milliarder okay. indbyggere. Det er jo ikke dem alle sammen, som okay. er mistænkt for at have corona. Det er kun 250 millioner Tidligere
2: på Morunda lavede du en Kurt-Ravn-kvist, der havde valgmulighederne. Hvad var det? 1, 2, 11 og 75? Ja. Øh, jeg tror, den kan nå rundt om jorden fire gange.
3: Nej, øh, hvis du tager alle de kinesere, som formentlig i løbet af december har pådraget sig en corona, og sender dem til test, så vil de nå, altså og stiller sig med den der befalede meter imellem sig, så vil de nå 20 gange rundt om jorden. Hold op. Ja, det er sådan en perlekæde af kineser. <laughs> ja, sindssygt. Ja, det, det er det øjeblik billede. Ja. Altså, okay, jeg ja, faktisk, jo, det er korrekt rigtigt, hvad jeg siger. 20 gange. 20 gange, det er også noget. Ja, øh, den gode nyhed er, at nogle af dem er jo så små børn, og dem kan de så have på armen, og så sparer man lige en meter pist. Men altså, Kina står, og det er det der smilet, det tørrer ind. Midt i en historisk smittebølge, Man ja. Men det sænkede paraderne øh, 7. december, efter at der havde været folkelige protester over for det her. Men der har formentlig været en gigantisk smittebølge i gang i forvejen, fordi der, man kan kun nå så langt, som man nu kan, med det der nedlukningsvåben. Øh, der er stadig mennesker, der går på arbejde og går i butikker og rører ved ting. Og, øh, ja. Børn møder andre børn. Jeg
2: forventer, det bliver en af de historier, vi kommer til at øh, høre rigtig meget til de kommende uger. Jeg så også i går i fjernsynet øh, på flere nyhedsudsendt, så snakkede de netop om det her. Hvad betyder det, at så mange kineser er smittet? Kan, det, kan, kan coronavirus igen mutere, fordi der nu er så mange, der er smittet, og masser af hospitaler alle steder? Blandt andet var der en reportage fra Coronas epicenter Wuhan. Mm. Øh, der var hospitaler også værd på grund af alle de kineser, der er blevet indlagt med corona. Det gode ved, at corona
3: muterer, er jo, at så på et tidspunkt bliver den så mild, at øh, den faktisk har løst coronakrisen, og det var jo det, der skete. Øhm, I øjeblikket har man den situation, at man nogle steder er, øh, altså kun altså kræver test af de øh, folk, der kommer flyvende fra Kina. Det gør man blandt andet i USA.
8: Mm.
3: Og det kan der være god grund til. Der landede et, et fly i Milano-lufthavnen Malpensa tidligere på ugen, hvor man testede alle de mennesker, der kom fra Kina. Der var 62 mennesker med ud af dem havde 35 kroner, lidt over halvdelen. Så det går stærkt i øjeblikket. Men det hører med til historien, at det er en, ja, det er en variant, der er hård for dem, der er eksponeret for den. Altså hvis man har kroniske sygdomme eller hvis man er ældre. Men det er ikke den panik, der var for tre år siden, Drankard. Rundt mm.
1: Det her er Radio 4 morgen.
3: Hvis du skal købe fodboldstøvler så er de højst sandsynligt designet til en mand, uanset om du er mand eller kvinde. Og hvis du er kvinde, så kan de her mandefodboldstøvler med nogen øget sandsynlighed give alvorlige skader. Katrine Oxholm-Kryer, der er lektor på St. Mary's University i London, har specialiseret sig inden for sportsmedicin og sportsteknologi i kvindefodbold. Og hun peger på, at de fodboldstøvler, der findes på markedet, de er lavet til mænd, og det er en af grundene til, at kvinders risiko for blandt andet at få korsbåndsskader er to til fem gange så stort som mændenes.
6: Helt basalt, så er problemet jo, at, at der faktisk ikke findes fodboldstøvler, der er specielt designet til kvinder. At fodboldstøvlerne, som både mænd og kvinder spiller i, er designet til mænd. Og vi ved, at pasformen for eksempel skal være forskellig, fordi vi ved, at fodformen for kvinder og mænd er anderledes, og en fodboldstol sidder rigtig tæt fast om foden. Så det, at den ikke sidder Øh, optimalt omkring foden, øh, gør, at den sidder og irriterer øh, på nogle kvinder.
3: Nicoline Sørensen er professionel fodboldspiller i Everton, og har prøvet at have en korsbåndsskade. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om, at støvlerne kan have så stor betydning for altså at støvlernes design, at det i virkeligheden, måske i den sidste ende, er det, der har givet dig en skade?
10: Jamen altså, jeg synes, at det, det, det er super interessant at høre. Jeg tror, det ikke er ikke noget, som så mange måske har tænkt over før, men, men det er da, øh, interessant øh, en interessant diskussion at gå ind i, og øh, måske er det et sted, hvor at man kan minimere risikoen for, at, at vi får de her mange, mange korrespondskader, som desværre sker.
3: Når du har fået støvler igennem tiden, har du så nogensinde tænkt, at de ikke følte, som om de var designet til en kvinde, men til en mand?
10: Nej, det har jeg egentlig ikke tænkt over. Øhm, altså, de, de passer jo alligevel, eller man spiller jo i dem, og de passer jo, og, og jeg har jo, man har jo aldrig prøvet andet. Så det er ikke fordi, jeg har tænkt, nej, de, de passer ikke. Øhm, men, men det giver jo også mening, at de højst med tiden har været udviklet til mænd.
3: En af grundene er, at knopperne er lidt for lange sådan målt i forhold til den måde, som en en mansdimensioner dimensioner er på. Det er sådan lidt ret teknisk, det her, men det er noget af det, Katrine Ockholm-Gryr tidligere har forklaret her i Radio 4 morgen. Hun har været med i dag. Øh, at hun har jo så lavet det her studie, der hedder Ten Questions in Sports Engineering Technology in Elite Women's Football. Det er der, vi har fundet dig i Elite Kvindernes Fodbold, Nicoline Sørensen. Mm. Øh, de her diskussioner om, om dimensionerne af forskelligt udstyr det, det rækker jo videre end til ståleren. Det handler jo også om bolden, og det handler om banerne og sådan noget. Hvor optaget er du af det?
10: Jamen, altså, det, det er jo sådan et interessant spørgsmål, som jeg tit synes, man får sådan af øh, journalister og så videre. Jeg tror, vi er jo egentlig ikke så optaget af, øh, hvad der potentielt set kan komme af ændringer. Det er jo noget, vi ikke tager ligesom stilling til, hvis det kommer... Øhm, jeg synes, det er en super interessant diskussion at have, og kan man gøre noget for, at, at risikoen for især de her slemme bliver minimeret, så synes jeg da, at, at det bestemt er interessant at kigge nærmere ind i, men, men alle ændringer, der sådan skulle komme i om det enten er i, i vores spil eller støvler eller udstyr eller hvad end det er, det det håber jeg på bliver sådan forskningsbaseret og resultatbaseret, og ikke blot øhm, fordi man tænker, at det kunne have en effekt. Så, og så længe det er, det er undersøgt nøje, så, øhm, så, så tror jeg, at de fleste små ændringer er velkommen.
3: Det her studie det bygger på 32 videnskabelige artikler om udviklingen i fodbold for kvinder, og forsøger at sætte nogle spørgsmålstegn, blandt andet ved brug af støvler, og så om kvinder skulle spille med en mindre bold end herrespillerne. Og i øvrigt også, om der mangler en sports som er udviklet specifikt til brug i fodbold. For tiden findes der ikke en decideret kvindefodboldstøvle på markedet. Altså en støvle, som er lavet specifikt til en kvindes fod- dimensioner. Man regner med, at de store producenter for første gang vil introducere sådan et produkt, når der er til sommer, er VM, der afholdes i Australien og New Zealand. Altså VM i fodbold for kvinder. Katrine Okholm-Kryger har også opskriften på, hvordan en ideel kvindestøvle vil se ud.
6: Jamen for det første, så skal den have en optimal pasform, så den skal øh, tilpasses formen af en kvindes gennemsnitlige fod. Øh, derudover så skal duberne nok gennemsnitlig være mindre øh, i længde og måske have lidt flere af dem, sådan, så man nedsætter den friktion, der er mellem underlaget og øh, spilleren. Øh, og så er der en, en lille ting omkring, at en fodboldstøv kan ikke bare bøje, hvor den... Hvor, den, hvor man lige har lyst til, den kan kunne bøje imellem der, hvor påne sidder, så det skal tilpasse, så man ikke bliver tvunget til at stålen bøjer over en, en knogle, hvor man så giver ekstra stress på den knogle. Så de tre ting skal man tilpasse, for at man får en optimal fodboldstål til en kvinde.
3: Og således må vi håbe, at de hører efter hos de store producenter. Der kan jo også ende med at være penge i det her, for dem, der laver det gode produkt. Nicoline Sørensen, nu... Det, omtales de jo bare sådan i, i flæng de her korsbåndsskader, men hvor alvorligt er det egentlig for en fodboldspiller? Altså, hvordan var det for dig at, at opdage, at, at det var en korsbåndsskade, du havde?
10: Jamen, de, de er meget alvorlige, de her korsbåndsskader, og også karriere og det var de også for mit vedkommende. Det, det var aldrig givet, heller ikke det forløb, jeg var igennem, at jeg skulle tilbage og spille fodbold, og desværre så er alt for mange af de allerbedste kvindelige fodboldspillere i verden. Desværre også lige nu ramt af korsbundsskabere, og der er rigtig mange, der er det. Så altså, det er desværre noget, der er alt for hyppigt.
3: Tak fordi du vil være med uh, her hos os. Selv tak. Nicolene Søren, Sørensen spiller i Everton i uh, FAA Women's League, uh, Women's Super League hedder det, uh, i England, altså. Og ja, har prøvet det her på egen kroft, hvor alvorlig en korsbundsskade er. Ja. 4 minutter 9 er klokken. Du hører Radio 4 morgen.
2: Radio 4. Taler med Danmark. Kasper, vi startede faktisk morgenen med at tale om, at vi trænger til nogle gode nyheder. Jeg har fundet nogen. Ja, det trænger vi. Øh, tv 2k har opramset nogle af de gode ting, men jeg tror, vi alle sammen har sådan en fornemmelse af, at det er et rigtigt skidt over det her. Men, men de har altså opramset nogle af de ting, som har været rigtig gode. Kan du lige klare på gode nyheder? Ja, jeg er bestemt da. Der er kommet fart på den grønne omstilling. Investeringen i grøn energi eksploderede i 2022. Det er i den grad, at grøn energi allerede i 2025 forventes at overhale kul som den største kilde til elektricitet globalt set.
3: Det er sådan noget med vind og vejr og mm. atomkraft også.
2: Øh, Arh, det, det ved jeg ikke. Det ikke, ikke den er mere noget. diskuteret. Nå, ja, det var nå. da dejligt. Ja, så er der også fremskridt i kamp mod kraft. Forskere har udviklet nye test, der ser ud til at kunne diagnostisere en række udbredte kraftformer ved hjælp af blod- og urinprøver. Også en god historie. Tak. Borgerkrigen i Etiopien
3: sluttede. Gud, ja. Den er da lidt underbelyst. Hvem vandt?
2: Øh, ja, du stiller mange spørgsmål. Ja, okay. Ja, hvem vandt? Det Efter, gjorde de Ja, der var en... Øh, ja... De er indgået en fredsaftale. Det må jeg bare sige. Sådan var det. Ny maler, malaria så dagens lys. Dødstraf bliver afskaffet i flere lande. Blandt andet Malaysia samt den centralafrikanske republik Papua Ny ek, ek, Guinea og ekvatorial. Ekvatorial. Guinea. Ja. Koralrev viste største bedring i årtier, en rapport viste, at to tredjedel af Australiens berømte Great Barrier Reef var dækket af den største mængde koraller i 36 år. Det er jo lidt, under gode nyheder. Jamen,
3: det er jo lidt mod konceptet for nyheder i bred forstand. Altså, vi fortæller det jo kun, når koralrev forsvinder. Vi fortæller kun om skovbrændende, når de er der. Vi fortæller ikke, når de går ud.
2: Nå, men det er også derfor, vi trænger lidt til, gør gøre, ikke? Ja, det er faktisk rigtigt. Har ja. du mere? Jeg har også lige, at Alzheimers gennembrud gav håb. Den hidtil forgæves søn efter en kur mod den uhelbredelige hjernesygdom, Alzheimers tog et skridt. Et rigtig stort skridt fremad i november, da det kom frem, at et nyt lægemiddel ser ud til at kunne bremse sygdommen. Og så er rettigheder blevet styrket masser af steder rundt omkring på kloden. Og det er jo sådan set også et eksempel på, hvad man tænker, er det virkelig rigtigt? For vi taler hele tiden om det modsatte. Men altså, sådan er det. Hvor er de blevet styrket henne? I Slovenien er det blevet tilladt med ægteskaber mellem to af samme køn. Og ved en folkeafstemning i Kuba, der støttede et stort flertal også tilladelsen af homo og i Singapore der meddel man et landet ved afkriminalisere homoseksualitet og både Grækenland, Frankrig, Kanada, Israel og New Zealand forbød officielt brugen af omvendelsesterapi der hvor du ved sådan noget, hvor homo og og transpersoner bliver forsøgt omvendt eller kureret. Okay. Det var lidt skud gode nyheder. Ja det må man da nok sige. Og okay. Katar i
3: forhold til homoseksuel rettigheder. De sag også. Tusind tak fordi I vil fortælle os øh, om hvad I synes om det, men nej tak.
2: Så nu falder du i journalist så nu finder du håret i soppen. Ja,
3: det skal jeg heller ikke. Nej, det var da en dejlig oversigt. Hvor har du
2: taget den? Jeg har taget den fra TV2.dk. Hvis man vil dykke længere ned i det, så ligger den inde på deres hjemmeside. Nyhederne TV2.dk. Så kan vi godt klare lidt flere dårlige nyheder, fordi dem
3: skal der være plads til i Ring til Radio 4. Sagen er jo den, at den økonomiske trængte situation, som nogle mennesker mærker rigtig meget, både nu og ser jeg ind i en, sådan et forår og en, en vinter, som er, altså, hvor der simpelthen ikke er de penge, der skal bruges, jamen så skubber man tandlægebesøget foran sig. Det var et, en undersøgelse, som vi også brugte lidt tid på i går her mm. i Radio 4 Morgen. Over 600 tandlæger øh, fortæller om altså, simpelthen flere afbud og udskudte aftaler. Der kommer ikke det antal gæster, der plejer at komme i stolen.
2: Og det er så det, som uh, Ring til Radio 4 i dag dykker ned, og de uh, spørgsmål lyder blandt andet, bør det offentlige betale vores tandlægeregning, og bør det være alles tandlægeregning, eller kun de økonomisk trængte, der skal betales? Radio 4 morgen øh, lager mig inden. i morgen, at det,
3: det er det, jeg faktisk ikke styrer på, men du kommer der igen. Jeg kommer igen sammen med Anne Philips. Det er mig. Nej, hvor godt, Anne. <laughs> ja. Anne har nyhederne i dag. Det er derfor, vi ved, hvor vi har hende.
1: Klokken er ni.